0: Handel met het buitenland lijkt steeds gevoeliger te liggen. We gaan het allemaal bespreken in het panel. Vandaag met Jurie van Alter, hij is eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven... en Dick van der Lek, directeur van DDB Unlimited. En mijn zakenpartner is Lisbeth Gouwens, zij is directeur en mede-eigenaar van Bytes We Love. Nou, hartelijk welkom. We beginnen met eigen nieuws. Dick, je wilt het
2: hebben over de Gouden Loekie? Ja, nou, om mee te beginnen leek me dat een uh, mooie... Gisteravond hadden we een geweldige uitreiking van de Gouden De laatste jaren was het een beetje schrale, schrale toestand. Want het was geen televisieshow meer. En uh, uh, we mochten geen belastinggeld meer daaraan uitgeven. Dus uh, de, de ster moest daar zwaar op bezuinigen. En dat heeft de glans van de prijs geen goed gedaan. Maar dat hebben ze gisteren behoorlijk goed gemaakt. Is wat opgepoetst? Show, een beetje opgepoetst. En uh, er was zowaar een, uh, hadden we nu, normaal gesproken altijd, is het alleen maar goud. Nu was het ook brons en zilver. Dus het uh, brons ging dus naar... Dus het, het is alleen maar uitgebreid? Het is uitgebreid, ja. ja. Het is wel een beetje gek, want uh, bronz, een bronzen gouden prijs is toch een beetje... Een bronzen lookie. Uh, ja, een bronzen <laughs> gouden lookie. Uh, dus die ging naar Albert Heijn, naar de kerstcommercial van uh, afgelopen december. En de middelste, de zilver, die ging naar Donald Duck. Die hadden ook een uh, emotionele film met een geanimeerd uh, eentje, uh, de... Ja, dat is logisch. Ja. En in de winnaar, die ging naar uh, Freddy, het egeltje van Staatsloterij. Ja, ook een geanimeerd wel. Uh, beestje. Ja. Ja, dat doet het goed bij de Lookie. Ja. En, uh, en uh, ja, dus twee dieren en uh, ja, drie keer uh, emotie in, uh, in, uh, in de top drie. Ja, ja. En, uh, en, en dus een wat, wat
0: grotere show weer dan, uh, dan de afgelopen tijd. Ja, ja. dat is. Uh, waarom, waarom is dat denk ik? Ja, is, dat is een goede is vraag. Dat, is dat omdat, omdat reclame toch iets, iets van ons cultureel. Uh, nou, kijk, twee uh, dingen goed.
2: <laughs> de Twee de dingen. De, het, het was een, een luster, hij was 25 jaar. De, uh, uh, dus ook alle. Gouden loekies van de afgelopen 25 jaar, die deden mee. Of die deden niet mee, maar die werden wel vertoond. En we hebben zelf drie keer gewonnen met uh, Centraal Beheer. Eén keer met Gouden Gids, met het Haai Aquarium. En één keer met Alibé voor T-Mobile. Mm -hmm. Dus dat is toch 20% van het Eindwintig. Dat was niet, <laughs> niet, niet ontevreden. Maar we zaten niet bij de finalisten dit, uh, dit uh, seizoen. Nee. Ook niet bij de Lode Loekies trouwens.
0: Nee, dat gelukkig is... niet. Maar die die heeft ze... ook wel een zekere standing inmiddels, die Lode Loekies.
2: Ja, uiteraard. de lo Lode Leeuwen noemen ze ja, dat De uh, Maar die. Ja, die wordt elk jaar ook met veel belangstelling uh, gevolgd. En, uh, maar nee, dit, is, uh, dit is aan de positieve kant het is een belangrijke reclameprijs... omdat het de enige prijs is die wordt uitgereikt door het grote publiek. Ja. En wij ze worden nog wel eens van beschuldigd... dat we elkaar graag prijzen uitreiken. Uh, niet helemaal onterecht. <lacht> en, maar deze is echt uh, van het grote publiek en daar maak je het uiteindelijk voor. Ja.
3: Als je kijkt qua effectiviteit van die reclames... heb je dan meer een gouden lookie of een loodelookie?
2: Uh, nou, dat is grappig dat je het vraagt. Uh, ik denk, uh, ik weet zeker gewoon Gouden Loekie. Maar uh, er zijn uh, ook uh, campagnes die zowel in de Gouden Loekie als de Lode, Lode Leeuw meedoen. Uh, dat heeft vaak te maken met de bekende Nederlander die mensen dan niet uh, pruimen of wat dan ook. En uh, er zijn er ook... I love it or hate it. Ja, yeah, you love it or hate it. En uh, soms zijn er ook adverteerders die er dan uh, een, uh, ja, een grapje van maken. En ook uh, oproepen, uh, het publiek oproepen op die lode leeuw te stemmen. En op die manier... wordt echt een social mobiliteit. media
0: campagne die zomaar het ja. niets uh, opkomt. Van, uh...
2: Ja, zeker. Ja. Ik had nog een nieuwtje, mag dat?
0: Ja, heel kort dan. Heel hoor.
2: kort. Uh, uh, wij werken voor Vattenval. En met Vattenval hebben we het thema... Uh, fossielvrij in één generatie ontwikkeld. En uh, wat bijzonder is van Vattenval... Uh, we hebben hier ook een expert duurzame ondernemen... Mm. Uh, in, in de studio. Dus ik ben benieuwd wat die ervan vindt. Maar uh, Vattenval, uh, die beseft... Zich dat die ze... Zweedse kinderen die door de natuur uh, op. Ja. Maar zij beseffen zich dat ze dat niet op een eilandje kunnen oplossen. Ze zeggen fossielvrij naar één generatie, dus van baby naar volwassenen. Kunnen ze niet alleen, dat moet je in de keten zien. Want de energie, de CO2 van de energiecentrale is natuurlijk maar een klein stukje van de totale belastingstaarten, om het maar zo te zeggen. Dus de grote industrie van cement en van staal, die zijn veel belastender. Dus zij helpen die industrie, de maakindustrie, om die CO2 naar beneden te, te krijgen. O en werken daarmee samen. Hè? Adviseer en werken samen met die industrie.
0: En, en willen daar ook een beetje rugbaarheid aan geven. Dat is een ook bruggetje, bent.
2: dankjewel. <laughs> en, uh, dus wij hebben voor ze bedacht de, het fossielvrije... Kinderwiegje. Mm. En die is volledig uh, fossielvrij gemaakt. Dat valt nog helemaal niet mee. Er zijn ongelooflijk druk mee geweest? <laughs> Want je krijgt het bijna niet voor elkaar. Maar we hebben het beddengoed hebben we dus, uh, laten met de hand laten weven, zeg maar. We hebben dat met een zeilboot naar de vaste wal laten brengen. We hebben uh, een boom geveld en gezaagd met groene energie. Uh, het logo is van staal, wat erop zit. En dat is natuurlijk dan normaal gesproken niet uh, fossielvrij gemaakt. Maar dat hebben we in dit geval met waterstof kunnen maken. is een enorme tour. En uiteindelijk is het met trein, elektrische auto, ik weet het allemaal niet, is het vanuit ja. Zweden naar Lijk, Nederland. Lijkt me dat. commercieel nog niet erg aan <laughs> zo'n uh, zo <laughs> uh, Nee, ik, ik,
0: ga,
1: ik ga naar... naar, Jure. naar ja. Jure. jouw nieuws alsjeblieft. Ja, uh, sowieso wel grappig als je het hebt over de Lode Leeuw. Uh, ik realiseer me nu dat ik genomineerd was, uh, omdat ik in een KPN-commercie heb gespeeld, voor de Lode Leeuw. Maar ik heb hem niet gewonnen. Ze dus ja. ben ik dan alweer
2: zo. Hij
1: heeft weinig ja Mijn nieuws van de dag... Uh, ik uh, uh, las dat uh, de gemeente Amsterdam wil vergunningenstelsel gaan invoeren voor uh, Airbnb. Mm. Nou, dit is echt het faillissement van de sharing economy. Ik vind dit weer echt typisch uh, hoe je uh, oude economische... Je bedoelt uh, de regelgeving? Uh, nou, eigenlijk in de volle breedte zie je dat het... Uh, dit is wel exemplarisch voor wat er gebeurt in die sharing economy. Je ziet dat het steeds op mm. drie dingen, of op uh, eh, niet op uh, niet drie allemaal misgaat, maar op één van de drie dingen misgaat. Eén, de oprichter of bedenker van het sharing economy concept... gaat aan zichzelf denken in plaats van de sharing ja. economy. Dus dan willen ze er te veel geld aan verdienen. Het tweede wat je ziet is dat er oude institutionele partijen gaan nadenken hoe ze het kunnen beheersen. Mm. Nou, dat is wat hier in de gemeente Amsterdam gebeurt. Dus dan regulering, ga je oude regulering plakken op iets wat niet meer op die manier gereguleerd kan worden. En het derde is dat het dan dus gaat om pleisters plakken en niet om het aanpakken van de bron van het probleem. Want eigenlijk de bron van het probleem is, als je niet woont in een huis, maar je gebruikt het als een soort belegging en je wil er zoveel ja. mogelijk geld bij verdienen, dan mag je het niet voor Airbnb gebruiken. Dat zou eigenlijk de regel moeten zijn. En niet allerlei vergunningen mm. waar je dus als je een weekendje weggaat, moet zeggen nou kan ik het misschien gaan verhuren aan Airbnb of kan ik het ruilen met iemand anders met die een ander huis ja. heeft wat hij op Airbnb is, zit. Is de doodsteek
0: voor sharing economy niet veel meer dat er uh, commerciële partijen opstaan die het, uh, die het bedrijfsmatig en beroepsmatig gaan, uh, gaan uitoefenen? Nou, maar ik
1: vind, kijk, ik vind altijd het is, wat ik altijd zo lastig vind in deze discussie is dat op het moment dat het gaat over bijvoorbeeld een sharing economy, dat men dan zegt ja, er mag geen cent aan verdiend worden. Ik denk dat er ja, prima dat, aan dat verdiend niet, kan worden. Ik,
0: ik vind, maar ik vind het, het concept dat particulieren die niet, die niet 365 dagen per jaar in, in hun huis wonen... en denken, als het leeg staat, mag er gerust iemand anders in. Dat, dat, dat vind ik wel mooi. Maar ja. ik, ik vind het eigenlijk veel minder leuk... dat iemand uh, zeg maar, allerlei veiligheidsregels omzelt... die voor hotels en pensioens wel gelden... en zegt, van uh, ik, ik, ik kan wel een
1: paar kamers in de lucht houden. Het is natuurlijk interessant wat hier in Amsterdam gebeurt. He? Want aan de ene kant zie je dat er natuurlijk allerlei huisjesmelkjes zijn... die zeggen, nou, ik ga dat lekker via Airbnb. Die verhuren voor de volle map. En ik, zet daar, ik ga het niet verhuren aan mensen die in de stad willen wonen. Nee, je bent wel gek. Ja, dus dat is één. Maar ja, daar zou je wat mee moeten als je een sharing economy wil bouwen. En het tweede is, men klaagt natuurlijk over het feit... dat er heel veel toeristen zijn. Maar ik, als ik hier de ring afrij... en ik kijk naar dat waanzinnig enorme hotel... wat hier net is gebouwd hmm, bij, bij de Rai... Hmm. dan denk ik, ja, misschien kunnen we in die, hè, <laughs> moeten we het dus even in context plaatsen... van wat er nou eigenlijk gebeurt. Dus nou, het is interessant. Er zijn heel een... veel
0: hotelkamers, hotel werden bijgekomen de laatste... Dus Zeker. Eigenlijk tegen. De, maar goed, het is ook de, de verhouding van Amsterdam met, met toeristen is sowieso heel erg verwrongen. Nou, maar
1: het is natuurlijk. Want we interessant... willen ze hebben,
0: maar we willen ze ook absoluut niet hebben. Nee,
1: maar ik zal, nee. nooit, ik zal nooit vergeten dat ik bij uh, uh, zo'n algemeen directeur... van een groot hotel hier in Amsterdam zat ik te praten toen Airbnb net op de markt kwam. En toen zei hij, uh, dit brengt mijn business naar de kloten... daar moet wet- en regelgeving voor komen. Maar vervolgens, uh, ik denk, als je echt naar die sharing economy krijgt... is uh, Amsterdam een hele aantrekkelijke stad voor toeristen... maar is het ook een aantrekkelijke stad nog steeds voor bewoners maar dan moet je het wel goed regelen met elkaar.
0: Ja. Nou ja, goed. Ja, maar dat was niet.
1: misschien een poging ja.
0: om het te regelen. Uh, uh, Lisbeth, uh, jij wilde het hebben over de Oscars voor Parasite.
3: Ja, inderdaad. Heb je hem
0: al gezien, of niet? Wat ja, zeker. Ik wilde hem heel graag zien, maar ja, dat is nog niet zeker. gelukt. Ik
3: heb hem een week of drie geleden gezien. En, uh, toen had hij hem al niet eens. Uh, nee, nee nou ja, ik, ik, had, ik had hem wel toen al van heel veel kanten aangeraden mm. gekregen. Ik was niet echt te voorlopen. Maar, uh, dus wat ik, er, wat ik er leuk aan vond aan de film... Is, uh, het scenario is sowieso is het scenario's echt, echt heel, heel leuk en briljant. Je hebt ook niet het idee dat je naar een Aziatisch film zit te kijken. Het wordt in Koreaans gesproken, maar...
0: Uh, je voelt geen taalbarrière?
3: Nee, je voelt geen taalbarrière. Maar wat het leuke is, is dus ik heb hem nu drie weken geleden gezien... je moet er gewoon heel vaak aan terugdenken. Want... Uh, je denkt gewoon vaak van, oké, okay, nou, wat is geluk eigenlijk? Mm. Ja, als je zit dus van die scènes, dat je zo'n heel arm Koreaans gezin eh, zich helemaal te buiten ziet gaan aan, aan drank en drugs met elkaar op de bank aan het lachen. Dat is gewoon heel. Eh, niet zoals het hoort, maar wel grappig. En je denkt wel van, nou, ze hebben het eigenlijk wel goed voor elkaar op dat mm. moment. Maar ook vooral. Eh, Gaat, het, gaat die film over van oké, okay, wie is de dader? Wie is het slachtoffer hier? Mm. En wat hebben we nou eigenlijk met elkaar gecreëerd qua maatschappij? Of hoe zit ja. het in elkaar? Dus dat uh, ik zou zeggen, ja. ga kijken.
0: En, en nou is dit het ondernemerspanel. Uh, heb, je, heb je ook een soort, soort bedrijfsboodschap uh, die je hierin? Uh, of een bedrijfsboodschap voor <laughs> ja, ondernemers? Uh, ga, ga, ga die film zien. en, en, nou ja, en, en Ik geloof. Zoek nou ja, nou ja,
3: wat dat betreft ben ik. Uh, ben ik wel een echte ondernemer, maar ik denk wel inderdaad altijd: van je komt gewoon. Uh, het gaat vooral om de insights die er leven in de markt en in de maatschappij. En of je nou met je klanten praat, of met de mensen die je op je werk ziet, of uh, je werknemers, of je, nou, je zakenpartners. Je, je komt in je geheel naar je werk. Of hè, mm
2: -hmm.
3: Als consument. Dus wat dat betreft, denk ik. Uh,
2: ja, het ja.
0: is
3: goed voor, Een, uh, voor de nou, reclame
2: Reclamemakers mogen zich vaak la graag laten inspireren hoor, door uh, speelfilms. Ja. Ja. Ja, nou gelukkig maar. Ja, <laughs> dat, uh... ja
3: nou, dat, die, die, oh, zeker die reclames rond Kerst en, uh, en Superbowl. Dat zijn natuurlijk allemaal gewoon. Uh, dat zijn
0: allemaal verhalen. Allemaal, allemaal kleine, verhaaltjes kleine, kleine uh, in een paar uh, minuten. Ja. Of ja, ja, niet eens. Nou. Ja. We, we hebben nog een half minuut om over uh, arbeidsmigranten. <laughs> uh, van, uh, het voorstel van D66 te praten. Tijdelijke migranten, bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Maar dat, dat, valt, niet, uh, dat valt niet erg goed uh,
1: bij de oppositie. Nee, ja, het is natuurlijk dit is nou weer zo het is een zwaar gepolariseerde politiek natuurlijk nu. Ik, er zit ook wel een randje aan waarbij als je het leest denk je, met, zeker ook met, nou laten we dan vier jaar, hè, vier jaar mogen ze komen, dan moeten ze eigenlijk, dan moeten ze gewoon weer weg. Dus weinig, er zit weinig jeu in en weinig het idee van goh, hebben, met wie dan ook, welke kleur dan ook, we maken met elkaar een maatschappij. Dat vind ik ook niet in, die, in dat voorstel van D66 heel erg terugkomen.
0: Nee, maar in zijn algemeenheid kun je misschien wel zeggen: van, we, hebben, we zitten te springen om tijdelijke arbeidskrachten. Wat is er dan mooier dan om, om voor een aantal jaren, drie of vier van. jaar,
2: mensen uit Afrika hier te laten werken? Misschien hebben we er allebei wel wat aan. Fantastisch. Ja, nou, ik vond het ook wel een sympathieke uh, combinatie. Alleen, ja, ik denk in vier jaar, ze moeten de taal nog leren. Want je moet toch, als, uh, wat je, welk beroep je ook uitoefent. Je moet wel kunnen communiceren. Ja, maar, maar, maar goed, denk, dat hoeft geen Nederlands te zijn, denk nee, ik. Nee, dat kan ook Engels ik zijn. Ik denk hoeveel mensen hier al Engels maar, spreken. Maar Swahili zal het niet zijn in <laughs> ieder geval. Maar wat me ook opviel... Kijk, ik was een, twee, drie jaar geleden in Australië... en daar hebben ze de, heeft de overheid gewoon de hele bouw... en de, eigenlijk de hele de, de, de investering in het land... gewoon volledig gereguleerd en gestabiliseerd. Dus daar wordt... Of het nou slecht gaat of goed gaat met de economie. worden altijd de huizen gebouwd. Dat betekent dat de bouw altijd kan rekenen op een continue orderstroom. Dat betekent dat mensen altijd kunnen rekenen op uh, een huis. Dat mensen altijd kunnen rekenen op. He, als je loodgieter bent, op een normale, uh, gelijkmatige uh, orderstroom. Daardoor hebben ze geen piekbelasting. Hebben ze ook eigenlijk geen hulp van buiten nodig. Ze hebben daar mm -hmm. nou bijna. Nou, ze zijn niet ja. zo. Uh, gastarbeiders zijn er sowieso niet zo welkom. Ja. Dus daar ben ik niet, uh, geen voorstander van. Maar ze hebben het wel beter gereguleerd omdat ze op langere termijn stabiliseren. Ja, maar goed, maar dat is een ideaal situatie.
0: Een beetje utopisch misschien om dat, om dat hier op korte termijn te regelen. Maar als je dan zegt van als we nu voor het probleem, het acute probleem. van het tekort aan vakmensen. als we dat kunnen oplossen door. Uh, ik kijk ook Liesbeth even aan. Uh, als, als je dat kan oplossen door mensen uit Afrika hier een paar jaar te laten werken. is, is dat dan niet eigenlijk een heel
3: ja, een ja, verstandig dus voorstel? Het is, het is, ik vind dus. als je er gewoon economisch naar kijkt. dan uh, klopt het als een bus. Alleen heb je dan op het moment dat je weer tegen iemand gaat zeggen: van oké, okay, nou is je tijd op. Dat gewoon, dan krijg je zo'n raar dilemma. Waar we al een paar keer in het verleden tegen aangelopen zijn: dat het dus niet werkt. Ja. Uh, Wat,
0: ja. oh, bedoel, de eerste dus, dus, gast daarbij in de ja, jaren zeventig. De, ja, dus en,
3: denk ik van: ja, dus ik vind het. Uh, dus om alleen nu aan dit, aan, aan dit stuk te denken. Uh, ja, dat, hmm. daar moet, dus er moet beter ja. over nagedacht ja, is... worden.
0: En maar in zijn algemeenheid, de, de, de krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Is, is dat zo'n acuut ding waar, waar jullie elke, elke dag onder gebukt gaan als ondernemer, al. of
2: niet? Ja? Ja. ja, dat denk ik wel, in onze industrie ook. Maar ik begrijp dat we hebben 700.000 werklozen... en we hebben meer dan 250.000 vacatures. Dus dat is ongeveer een kleine drie uh, vacatures mm -hmm. per werkloze. Dus uh, ja, ik heb het idee dat, we, dat het ook een beetje symptoombestrijding is. Hè. Zou je niet binnen, de, binnen ons eigen systeem dingen beter kunnen oplossen? Maar dan vraag en aanbod wat beter gaan.
0: Met, ik. Ja. Maar ik
1: vind wel wat ik wel mooi vind hieruit. Is dat in ieder geval een politieke partij zegt. jongens, we gaan gewoon. Een oplossing creëren of we gaan iets doen in plaats van dat je. Maar je kan natuurlijk de hele tijd het, uh, het systeem analyseren en proberen een systeemoplossing te vinden. Maar volgens mij moet je gewoon een oplossing treffen. En dat is uh, misschien in dit geval wel een goede. Ja.
0: Ja. Misschien wordt de kantjes er nog wat van afgeslepen. Ja. Ja. Je moet het ook gewoon proberen volgens nou, mij. Maar. maar goed, PVV, maar ook CDA, PVD, ja. ja, ja. die, die willen er absoluut niet aan. Wilders, nee. die
2: stelde voor dat alle dus deze zestigers. Alle deze zestigers die moesten naar Afrika. Ja,
0: nou goed, ja. Dat is ook een heel genuanceerde opvatting.
3: Zaken doen.
0: Even een jingeltje tussendoor. Het ondernemerspanel is hier. Jury van Alter, Dick van der Lek en mijn zakenpartner Elisabeth Gouwens. Een ander ondernemersonderwerp dat de politiek bladen is... is CETA. De hele week al veel over, over te doen. Wordt druk over gedebatteerd. Volgende week is dan de stemming. Nou, het laatste nieuws is dat minister Kaag de niet tegemoet wil komen in ruil voor steun voor het, voor het verdrag. Ja, handelsverdragen goedkeuren is geen automatisme meer. Is, is dat een goede zaak? Dat we toch ook echt wat beter kijken naar wat we eigenlijk afspreken... met de Canadezen voor we daarin stappen... Of, of remt, dit, remt dit ondernemers eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat individuele ondernemers die veel zaken doen met Canada... zal het, als het lang duurt, natuurlijk best wel gerend worden in hetgeen wat ze doen. Ik, ik zie denk... alleen maar dat kaasboeren ja. hier worden. Ja. Ja. Ja, ja. Volgens mij is het nu
3: gewoon uh, al in actie, hè? Het, hm. Volgens mij is het al zes maanden van kracht, uh, oh,
1: zo, kijk deze aan. voorwaarden. Ja. Nou ja, wat ik hierbij wel interessant vind, ik vond het mooi. Ik had laatst, uh, sprak ik uh, Jeroen Smit, hè, die mm. een boek heeft geschreven over uh, Paul Polman. En hij, ik vond dat hij wel een mooi, uh, uh, mooi punt maakte. Hij zei, eigenlijk zou je de kracht van de Europese Unie eigenlijk veel meer moeten claimen. En uh, zometeen handelsakkoorden of samenwerkingen aan mm. moeten gaan. Waarbij je dus ook vanuit bijvoorbeeld duurzaamheid of andere dingen die je belangrijk vindt. Eisen zou moeten stellen mm. aan die samenwerking met die andere landen. Yep. Ja, ik denk dat het daarom dus best goed is om eens even bij jezelf als Europese Unie, te kijken van ja, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Wat uh, en hoe moet die relatie zijn? dat je een keer een, een beslissing moet nemen... en gewoon moet ja. gaan, uh, dat spreekt voor zich.
0: Beetje ouderwets ook, hè, om, om handel puur... Op, op, op zijn handelsmeritus te beoordelen.
1: Ja, nou ja, precies. En, en als je dan leest... Hè, volgens mij is vleesimport... vanuit Canada een hele belangrijke. Ja, als je de kiloknallers hier... de hele tijd uh, uh, onder ja. de aandacht brengt... en je vervolgens allemaal rommelvlees... Uh, 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 ja, tjernobielvleesachtig ja, materiaal... Ja. deze kant op trekt, ja, dat schiet... natuurlijk dan ook niet op. Ja, ja, ja.
3: Nou, nou, blijft de EU-wetgeving natuurlijk wel van kracht. Dus, hè ook van de geïmporteerde mm, producten. Je
2: kan het gewoon controleren, toch? Of je kan het certificeren ook, ook, dat je zegt van: ja. alleen van die en die aanbieders uit Canada ja. betrek ik dan ja. mijn gewassen, zodat er geen hormonen in het vlees zit, en geen pesticiden in de groenten. Ja. Nou zijn er, uh, uh, er zijn in het verleden veel
0: Nederlandse boeren bijvoorbeeld naar Canada geëmigreerd. Ik hoor uh, premier Rutte zeggen van eigenlijk zijn we heel erg, uh, er zijn weinig landen zo, uh, die zo op elkaar lijken als Canada en Nederland in een hoop opzichten. Um, uh, Dick, jij, jij bent in Canada geweest? Uh, ja, begrijp ik. ik uh, is dat nou een land waar ze hele andere, andere standaarden kennen als het gaat om, uh, om handel of inderdaad om, om, om voedselveiligheid
2: en vlees? en zo? Ik heb nou. ook de neiging om te zeggen van uh, we zijn wel redelijk, uh, ja, uh, redelijk uh, volgens het gelijk mij wordt, gestemd. Ja, volgens mij wordt Nederland en ook Ierland en de Noordricks. Dus Scandinavië en Canada worden altijd wel een beetje met elkaar vergeleken Qua cultuur en hoe je met voeding omgaat en zo. Ik heb ze zijn zelfs handel... met, met de wiet zijn ons helemaal voorbij ja, gegaan. Ja, zeker. Ja. Uh, nee, ik vond het een geweldig land. Alleen ja, op handelsgebied heb ik er uh, onvoldoende uh, hmm. kijk op. Het is wel zo dat in dat soort landen met, die zo uitgestrekt zijn... Dat zie je ook in Finland uh, in waar ik onlangs was. En uh, ook in Noorwegen dat ze heel erg zelfvoorzienend zijn. En daardoor heel uh, duidelijke meningen hebben over hun voeding. Dus ze hebben dus allemaal... Van nature al uh, moestuinen en dat soort dingen. En ze nemen niet zomaar alles tot zich. Ze zijn in die zin absoluut geen Amerikanen. Nee. Nou, maar goed. En in, in het algemeen, hè, de, dat Nederland hier een soort
0: gang kan, kan permitteren... en het helemaal kan, ja, kan frustreren voor Europa... Of, of moeten we echt juist met, met internationale handelsverdragen... moeten we als één Europa optrekken daarin?
3: Ja, dus, dat, dus dat stukje vind ik een beetje jammer. Dus, hè, dus nu heb je de Tweede Kamer... En dan gaat links en rechts uh, allemaal uh, protesteren... Ja, of eventjes politieke uh, politiek, doen. Uh, politiek bedrijven. Maar je weet gewoon... of dat, dat is ook een beetje geduid, want ze kunnen eigenlijk niks. Ja. Ik bedoel... Hè, uh, en het is ook wel beschermd, want hè, de linkerkant... die krijgt niet het verwijt van uh, we kunnen... of hè, je houdt de handel tegen, want... De Europese Unie gaat toch wel verder. Er wordt, uiteindelijk wordt er ongeveer niks verwaterd. Uh, dus mm. uh, wat dat betreft vind ik wel de argumenten die gebruikt worden... ja, we moeten meer denken aan uh, mens, dier, uh, natuur. Uh, hè? Ook mm -hmm. met handel. Maar uh, hoe dat nu gevoerd wordt, denk ik... ja, dat is wel een hele makkelijke manier. Laten we gewoon maar eens even stappen gaan maken.
0: Dat denk ik ook. Uh, we gaan even door naar een ander onderwerp nog wat ik met jullie wil bespreken. Van de wereldhandel gaan we nu naar de vitaliteitsprogramma's, slaapsessies in eigen land. De bedrijven investeren namelijk steeds meer in de fitheid van hun personeel. Het Financiële Dagblad maakte er een stuk over. Het ging met name ook over de vraag hoe ver mag je gaan, hoe ver moet je gaan als werknemer om je medewerkers fit te houden? He, moet je, we kennen allemaal he, de, de, de start-ups met een voetbaltafel. en, uh, ja. en dat, soort, uh, dat soort spelletjes. Ja. He, hoort dat er helemaal bij? Of uh, moeten we het ook niet overdrijven?
1: Nou, wat ik merk dat zelf ook wel. Wat, eh, wat je natuurlijk merkt is... het is moeilijk om goed personeel te vinden. Hè? Want, eh, de, hey, je, dat hadden we, hadden we het net ook over. Er zijn te weinig mensen die je... Eh, 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 en je hebt meer mensen nodig dan je, kan, uh, dan je kan vinden. Dus dan doe je van alles en nog wat... om het een leuke werkplek te maken. Nou, ik merk eh, bij mijn eh, eh, collega's... dat ze heel erg bezig zijn met, met elkaar... vitaliteitsdingen. Dus met elkaar gaan rennen en eh, strandlopen. Of weet ik mm -hmm. wat. Dat zijn dingen die ze dus leuk vinden. onder onderwerktijd. Ja, <lacht> soms onder werktijd ja dat hoort een beetje bij dat
2: hoort wel een beetje MP ja. ook Dick? Nou, ik zie ze wel eens bootcampen buiten. En dan weet ik niet precies wie dat heeft georganiseerd. Dus ik herken dat wel. Ja. Maar ik denk, ja, we hebben een uh, hele gezonde kantine. En we hebben een terras met uitzicht op de weilanden. En we hebben inderdaad een voetbaltafel en een, en een, en een biljart Maar mm. uiteindelijk, ja, ik weet het niet. Ik denk dat het heel makkelijk is voor werkgevers om daar een beetje aan te doen. En voor de rest is het ook verantwoordelijkheid van de werknemers. En uh, je kan het wel sponsoren. Hè? Dus dat hebben we wel eens gedaan. Dat je zegt, nou, we hebben squashbanen. Als mensen met een groep uh, één keer in de week willen scoren. Ja. Nou, dan sponsor je dat als werkgever ja. een ja. beetje. Maar goed, in het voorgesprek Dick, had jij het over het pamperen van personeel. Ja. Dat klinkt een beetje alsof je, alsof je vindt dat het te ver is. Ja, ja, ik was nog niet klein. <lacht> maar je geheugen laat je niet in de steek in ieder geval, hoor ik. Um, nee, ik vind uh, het moet geen... Uh, ik noem het altijd, het je hoofd niet. Uh, we hoeven het niet zo te pamperen. Want uiteindelijk uh, verplaatsen we dan de verzorgingsstaat... Naar, naar allemaal uh, kleine verzorgingsstaatjes binnen bedrijven. Mm. En uh, je mag de mensen een beetje helpen en bewust maken. En voor de rest moeten ze het lekker zelf uitzoeken. <laughs> uh, Liesbeth, jullie zitten met Bites We Love eigenlijk ook een beetje in de hoek van
0: gezondheid ja, zeker, op, het, op het werk. Ja, ja ik absoluut. zeg een beetje, maar jullie zitten daar volledig. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar dan aan, aan de voedselkant. Uh, ja. uh, hoe heb je vaak met deze discussie te maken?
3: Uh, nou, wij krijgen gewoon, of het grootste gedeelte van uh, onze klanten zijn uh, de cateraars. En dat zijn bedrijfsketen, dus kantines... waar we gezonde snacks leveren. Uh, dus en, en het, wat maar
0: merk je het, dat ze vaker de lopen voor je uitrollen... van uh, kom maar binnen met je gezonde snacks.
3: Ja, dus je moet, als, je, als je gewoon echt een, een gezond product hebt... waar je een goed verhaal bij hebt en, en wat mensen ook nog lekker vinden... Dan, is, dit, is
0: dit je dan, moment? <aamuiden> ja, ja, ja. Is, is ja, de markt er ja, helemaal rijp voor? Ja, zich? ja.
3: zeker. En, maar wat ook zo is, is dat als je op je werk bent... Je, ben, je bent er iedere dag hè, door de week. Dus mensen willen... Uh, willen dingen anders gaan doen. He, ze willen altijd een betere versie van zichzelf uh, gaan mm -hmm. maken. Althans, ik. <laughs> Volgens mij heel veel mensen. En dat is best wel handig om te beginnen op je werk. Mm -hmm. Dus ja, als je dan gewoon tussen de middag zorg dat je een bak groente eet... nou, dan heb je hem, heb je hem alvast gehad.
0: Ja, en als hij voor het pakken staat uh, op, en, uh, op de ja, zaak... dan Ja, is dat, ja dat inderdaad. Ik ja, 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 denk jullie?
1: een tip aan werkgevers is wel... inderdaad, in, niet te veel opleggen... maar laat mensen ook keus maken. Want sommige mensen hebben gewoon uh, toch andere overtuigingen... of andere uh, ja, behoeften. Zorg dat, en, uh, dat je het vol
2: kan houden. Ja. Want er is vaak ja. een hoogconjectuur. zijn allemaal ja. van dit soort plannen ontvouwd. En we krijgen allemaal was- en strijkservice. En, uh, ja. Andere ja. Maar dat
0: zijn, zijn meer de klassieke diensten die er dan worden Aangeboden. En daarna dan was het weer weg. Ja, ja. Daar wordt het ook allemaal een stuk beter van. We zijn klaar voor vandaag. Oh. Ik denk dat we <laughs> ik ga me er ook even, even liggen en rekken en strekken. Natuurlijk. Ja, om hiervan <laughs> bij te komen. Tot zover ben je naar zaken doen voor vandaag. van Vinalter was hier eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Dick van der Lek, directeur van DDB Unlimited. En zakenpartner vandaag was Lisbeth Gouwens, directeur van Bytes We Love. Dit weekend weer een verse editie van de CEO-podcast. Ga die ook luisteren. En deze uitzending die kunt u terughalen via de BNR-app en bnr.nl. Na de nieuwsupdate, Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Fijn weekend. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting
1: op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.